0: Hello again und hier sind wir wieder und nicht zu zweit, sondern zu dritt. Carrie, wen hatten wir heute?
1: Wir hatten Maximilian Götz am Start. Wir haben uns wieder richtig was einfallen lassen für euch.
0: Genau, wir haben ihn viele Fragen gestellt, haben über Turn 1 geredet in seinem Finale plus über die Stallorder und hört rein, lasst euch überreichen und viel Spaß.
1: Viel Spaß. Radio Check, Radio Check, 1, 2, Marc, kannst du mich hören?
0: Willkommen zum Podcast Carry On von Carrie Schreiner und Marc
1: Ortiz. Hi Leute, wir sind wieder da und in der ersten Folge waren wir alleine und haben erstmal wieder darüber gesprochen, was alles bei uns abging in dem Jahr. Und ja, wie gehabt, haben wir aber trotzdem wieder Gäste in der neuen Staffel und... In der ersten Folge mit einem Gast haben wir gleich jemanden ganz besonderen, der eine sehr große Meisterschaft in diesem Jahr gewonnen hat.
0: Das stimmt. Aber bevor wir zur Meisterschaft kommen, erzähle ich euch ganz kurz mal seinen Lebenslauf, seinen sportlichen Lebenslauf. 1996, da war ich noch flüssig, begann er mit Quadsport bis 2001. 2002 Formelsport bei Mücke, das Team gibt es immer noch, in der Formel BMW. Was Formel BMW ist, kann er vielleicht uns ganz gleich mal erzählen. 2003, zweiter, die zweite Saison, gewann er direkt mit der Meisterschaft und das vor allem gegen Sebastian Vettel. 2004 Formel 3 bis 2009, dann gab es den Wechsel zum GT-Sport. Drei Rennen im Lamborghini super Trofeo 2010 ging es in die GT Masters mit Mercedes. Dann kam der Riesensprung 2015 zur Mücke wieder in die große DTM mit der Startnummer 84. 2017 bis 2022 ging es wieder zu GT Masters und jetzt kommt der Knüller 2021 DTM Champion. Zudem hat er noch 2012 die GT Masters gewonnen, 2013 24 Stunden Spa und 2014 Plonpont Sprintserie. Also ihr hört, er hat viele schon gewonnen, ist viele schon gefahren und ähm, alles mit Mercedes-Benz. Also Carrie, erzähl mal, wen haben wir heute?
1: Ja, das ist kein anderer als Maximilian Götz. Hallo Maxi.
0: Ja, hi, grüßt euch. Ja, schön, dass ich dabei
2: sein darf und äh, ich freue mich auf die Fragen jetzt.
1: <lacht> ja, schön, dass du dabei bist. Wir freuen uns, dass du zugesagt hast. Und ja, fangen gleich mal mit der ersten Frage an. Die DTM war in diesem Jahr ganz anders, als man sie kannte. Sie ist erstmals auf GT3-Fahrzeugen an den Start gegangen. Ähm, ja, wie findest du die neue DTM und ja, wie ist sie im Vergleich zur alten? Weil du bist ja einer der... Ähm, ja, einer derjenigen, die, die auch die Alte schon gefahren ist.
2: Ja, erstmal äh, auf, die, auf die Frage zurückzukommen, äh, was der Unterschied ist. Natürlich äh, ist es immer wieder schön, dass man alleine im, im Fahrzeug sitzt. Äh, ich kenne es von früher aus dem Formelsport. Äh, da war es so, dass nur einer auf dem Auto stand. Und es war wieder so dieses Jahr und auch in meiner alten Zeit in der DTM, 2015 und 2016, ähm, ist natürlich schon schön, weil du mit dem Ingenieur, mit den Mechanikern einfach ein anderes Verhältnis nochmal hast und, und die, du weißt ganz genau, dass die Jungs nur für dich arbeiten und, und alles für dich geben und du auch alleine dann, wenn es nicht so gut läuft, aber auch wenn es gut läuft,
0: mhm.
2: äh, für dich selbst verantwortlich bist und eben schön feiern kannst ähm, und, und du alleine im Endeffekt als Fahrer den Erfolg äh, rausgefahren hast und ich glaube, das ist ähm, der, der größte Unterschied äh, zu, zu anderen Serien, aber auch äh, die DTM an sich, äh, muss man sagen, ist natürlich jetzt äh, mit dem Comeback sozusagen oder generell mit, der Erst mit dem 1. gd 3 auto wirklich eingeschlagen mit einer Bombe. Das hat man, glaube ich, nicht so erwartet, ähm, dass es so gut läuft und dass mhm. die Resonanz so gut ist. Und äh, der Stellen der DTM hat sich für mich nicht geändert. Das ist äh, nach wie vor für mich die, die Top-Serie überhaupt in ganz Europa, auf der ganzen Welt. Auf jeden Fall. Und ähm, äh, das, äh, das Thema Marketing ist da natürlich sehr, sehr entscheidend und äh, ist nach wie vor sehr, sehr gut umgesetzt und gemacht und das ist, war für mich eigentlich auch wieder so ein bisschen nach Hause gekommen, weil die DTM, egal wo auf der Straße draußen du die Leute fragst, kennst du die DTM oder weißt du Bescheid, um was es geht, kann dir jeder sagen, jawohl, kenne ich, habe ich schon mal gehört. Und das ist eben das okay. Schöne, dass die DTM da schon, muss man sagen, in Deutschland sehr, sehr ja, breit aufgestellt ist und sehr bekannt ist.
0: Du bist ja beide Autos gefahren. Wenn du beide Autos jetzt in der Garage hättest und müsstest noch mal, Du dürftest jetzt eine Runde fahren. Welches Auto würdest du von den beiden Autos nehmen?
2: Ähm, emotional äh, mein Meisterauto, natürlich. <lacht> ähm, das wäre, glaube ich, schon so. Aber man muss sagen, die alten, die Klasse-1-Autos, waren schon sehr, sehr äh, ja, geil zu fahren. Äh, so, so ein Formel 3 mit Dach, äh, also ein Prototypen-Style mhm. quasi, Aerodynamik ohne Ende, leichtes Fahrzeug, äh, Brutale Bremsen mit einer reinen Carbonbremse und äh, das Engineering, denn da war schon extrem. Ja. Also das Fahren war da schon, muss ich sagen, sehr, sehr intensiv und, und sehr äh, anstrengend, sehr, sehr intensiv, ja. Ähm, aber wenn ich jetzt nochmal fahren müsste und dürfte, äh, dann würde ich natürlich mein Meisterauto nehmen, ist klar. Mhm.
0: Dann ähm, haben wir eben schon rausgehört, dass du alle Siege eigentlich äh, mit Mercedes-Benz gefahren bist. Und was ist das Besondere an Mercedes und wie kam überhaupt die Verbindung?
2: Ja, also ich feiere ja schon seit 2010 eigentlich auf äh, Mercedes AMG, damals noch im SLS, jetzt im, im GT3 sozusagen, im GT. Und ähm, das war damals eigentlich eine kuriose Gesch oder die Sache einfach. Ähm, ich war damals äh, mit Maximilian Mayer ähm, auf einem Ferrari, damals noch in der gt Masse ging das noch äh, in der in der Challenge-Wertung unterwegs. Das heißt, damals fuhren schon GT3-Autos, aber auch Cup-Autos. Und ähm, Maximilian Mayer war so ein, so ein Nachwuchstalentfahrer. Äh, und er hat mich quasi engagiert als als Pro und äh, dann sind wir zusammen gefahren, haben aber gleich gemerkt, dass wir mit dem Challenge-Auto einfach keine Chance haben in der, in der GT Masters und haben dann noch ähm, den letzten freien Mercedes, das letzte Cockpit quasi bei MS Racing damals ergattert. Äh, wir haben da einen Deal gemacht und äh, konnten das Restliche erfahren und es waren meine ersten Rennen und beim letzten Rennen standen wir auf dem Podium. So, dann hat das Team gecheckt, naja, ähm, das ist ein ja ganz guter Junge, der bringt auch ein bisschen Kohle mit damals noch. Und äh, ich habe ähm, die Möglichkeit gehabt, damals mit Sebastian Asch zu fahren. Und das hat das Team organisiert und sind dann direkt 2012 Meister geworden. Und das war der, der erste mhm. große Erfolg auch für dieses Fahrzeug, ähm, für den Mercedes SLS im Sprintbereich. Und ähm, ja, und seitdem bin ich ähm, bei Mercedes an Bord und seit einigen Jahren Werksfahrer. Also ähm, habe alles erleben dürfen bei Mercedes rund um äh, den Stern und das ist natürlich auch eine coole Sache, weil ähm, ich bin gekommen quasi als als Kunde oder als als Paid Driver im Endeffekt und habe mich hochgearbeitet ähm, ja zu zu dem Max Fahrer und zum DTM äh, Champion jetzt und da sieht man auch, dass man wenn man gut ist in so einem System ähm, und da ist Mercedes AMG sehr sehr gut drin, dass man ähm, Chancen bekommt und auch Unterstützung bekommt, wenn, wenn man wirklich sein Talent zeigen gezeigt hat, ähm, dann kann man es äh, ganz nach oben schaffen. Und ähm, ich glaube, da ist Mercedes AMG schon sehr, sehr gut aufgestellt äh, mit dem Kundensportprogramm, dieses des
1: Ja, auf jeden Fall bist du da ein gutes Beispiel dafür, <lacht> dass es auf jeden Fall geht. Hast es dir natürlich auch verdient, also hat er arbeitet und verdient. Ähm, ja, das, ist, das heißt, du bist mittlerweile acht Jahre oder acht Jahre bei Mercedes Ungefähr?
2: Quasi, ja. Also, ich bin, äh, mein erstes Rennen war, also, Saison war, volle Saison war 2012, das heißt, nächstes mhm. Jahr sind es zehn Jahre.
1: krass, okay, okay. Ähm,
2: aber eigentlich war <lacht> es dieses <lacht> Jahr schon <lacht> das zehnte Jahr, wo okay. ich äh, den, den Flügeltürer oder Mercedes fahre, war zehn Jahre sind jetzt,
1: mhm. ja. Wahnsinn, ja. Also, so lange Werksfahrrad zu sein, ist auch gut. Ja, ich meine. Der Unterschied zwischen GT Masters und DTM, das ähm, Größte, hattest du ja eben schon gesagt, dass man quasi alleine fährt, alleine für seine Ergebnisse verantwortlich ist, dafür auch alleine die Erfolge feiern kann. <lacht> ähm, was würdest du noch sagen, was so der größte Unterschied ist zwischen GT Masters und DTM?
2: Ja, ich, ich finde auch generell die Competition, ich habe das ja jahrelang gemacht mit den Pitstops in der GT Masters, äh, so ein bisschen langweilig und öde mittlerweile. Äh, alle machen das Gleiche, alle haben mittlerweile das gleiche System im Auto, natürlich ein bisschen mehr Risiko, weniger Risiko, aber am Ende fahren alle den gleichen äh, Pitstop und man kann eigentlich keine Fehler machen, äh, klar kann man Fehler machen, wenn man zu so schnell aus der Box rausfährt, ähm, aber äh, in der DTM ist es wirklich Competition, man muss mit dem Team trainieren, wir haben dieses Jahr, also ich sage mal, mindestens 200-300 äh, Pitstops trainiert. Ähm, die Jungs, äh, die haben, glaube ich, drei Zentimeter mehr mehr Muskelumfang am, am Bizeps. Äh, also das ist schon äh, schon heftig, was die Jungs da geleistet haben. Und, und da macht es auch Spaß als Fahrer, einfach ähm, mit dem Team zu arbeiten. Und ähm, das geht ja schon los beim Reinfahren, beim äh, wie geht das Auto hoch, wann fällt das Auto, wie fahre ich los. Also die Zusammenarbeit ist da sehr, sehr wichtig. Mhm. Und eben auch eben das Engineering. Ähm, das Level ist nochmal ein anderes. Man kann das Auto noch mehr auf den individuellen Fahrer einstellen. Ähm, und das Level auch. Äh, klar, GD Masters ist ein Top-Level, da gibt es keine Frage, aber ähm, wenn alle halt äh, immer im Auto sitzen und fahren und äh, testen können und du gegen die Besten fährst äh, im Qualifying, dann äh, geht es da noch ein bisschen mehr zur Sache und ich glaube, ja. ähm, das macht eigentlich den Unterschied in der in der DTM und GD Masters, dass du erstmal diese Boxenstop ähm, ja, Unterschiede hast äh, auf Performance bei der DTM, bei der GD Masters eher auf Sicherheit und eher Entspanntheit und dann hast du aber auch dieses diese Sprint-Format, das ist das gleiche im Endeffekt mit, den, mit der Stunde Rennen, aber okay. ich glaube einfach, ja einfach, dass du in der DTM vom Arbeiten mit dem Team, in den Ingenieuren, einfach persönlich, wenn man sehr viel rein investiert an Zeit und Erfahrung, kann man da glaube ich im Endeffekt ein bisschen mehr rausholen wie in der GT Masters.
0: Okay. Welchen Rennkalender findest du besser? Die DTM oder GT Masters?
2: Äh, dieses Jahr waren alle irgendwie öde oder blöd, weil äh, erstmal, also die rennen ja alle gut, aber es ging halt sehr, sehr spät los ähm, für, uns, äh, für uns alle, mhm. wegen der, wegen der Corona-Pandemie jetzt halt. Und äh, ich glaube, im, im Mai oder Juni eine Saison zu beginnen und dann also am spät. Ende äh, in, Eile, in Eile zu kommen, äh, dass man die Saison bekommen, ist auch blöd. Also ich glaube, wir sollten nächstes Jahr einfach, und da stehen die Termine ja schon, im, im Mai anfangen. Anfang Mai und dann hat man eine schöne Saison, aber ich freue mich auf das da, was, das, da, was da kommen mag. Also ich habe schon gehört, dass es da ein paar neue Rennstrecken gibt nächstes Jahr.
0: Was ich halt eigentlich ziemlich schade finde, ist, dass die DTM nicht in Sandford fährt, weil ich finde, Sandford ist eine der schönsten Strecken, die wir haben. Und ja, du, meinst, du meinst,
2: dass du am Beach liegen kannst abends ne? nach der ja, Arbeit.
1: Das ist der Grund.
0: Aber die Strecke die fehlt mir echt bei der DTM leider.
2: Ja, das stimmt, da muss ich recht geben. Uh, Sandford ist eine geile Strecke, vor allem nach dem Umbau. Ich persönlich bin es jetzt auch gar nicht gefahren, weil es kam nicht dazu irgendwie, aber mich reizt es auf jeden Fall. Und ich muss sagen, damals 2003 habe ich in Sandford ähm, die GTMA, die die Formel BMW gewonnen. Und äh, da habe ich sehr schöne Erinnerungen dran an die Strecke, auf jeden
1: Fall. Ja, das kommt meistens so. Wenn die, die, also bei mir ist es auch so, wenn du irgendwie ein gutes Erlebnis hattest auf der Rennstrecke, dann, ähm, also dann fährt man da immer wieder gerne hin. <lacht> Ähm, was was ich mir aber krass vorstelle in der DTM, das, also das kann ich mir, also das könnte ich mir gerade noch gar nicht vorstellen, einfach mit kalten Renn, äh, Reifen während dem Rennen losfahren. Ich glaube, das ist bestimmt eine der größten Herausforderungen, oder?
2: Definitiv, ähm, es war ganz extrem auf einigen Strecken, äh, sehr temperaturabhängig, man muss volles Risiko gehen, es fühlt sich an, als hätte man äh, vier Platten, äh, mhm. äh, ja, also Platte Reifen am Auto, äh, weil du eben mit so äh, ja, wenig Luftdruck dann unterwegs bist erstmal, ähm, aber es ist schon extrem und äh, das macht es aber auch aus, man muss genau das Risiko abwägen, äh, wie kann ich über die Curbs fahren in den ersten zwei Runden, äh, ich muss aber pushen. Mhm weil sonst äh, funktioniert vielleicht ein Undercut nicht ja, oder so. Also du ja. musst äh, raus und volle Attacke. Keine Rücksicht auf Verluste und, und alles rausholen. Und äh, das war am Anfang auch für mich, äh, obwohl ich jetzt schon ein bisschen Erfahrung habe, sehr, sehr ungewöhnlich. Mhm. Ähm, aber am Ende haben wir uns gut eingespielt und äh, man muss sich da wirklich einschießen und äh, das Vertrauen entwickeln. Und man muss sagen, Michelin hat dieses Jahr einen super Job gemacht, ähm, so wie die letzten Jahre auch eigentlich. Es gab keine Probleme, keine Schäden. Und deswegen war für uns alle klar, für uns alle Fahrer ähm, raus und Attacke. Mhm.
0: Du sagtest gerade eben 2003 hast du in Sandford die äh, Formel BMW gewonnen. Ähm, ich habe heute gelesen, dass Sebastian Vettel mit dir da gefahren zusammengefahren ist. Hatte dir danach nochmal Kontakt oder hat er zum Beispiel zum DTM Champion dir gratuliert? Ähm, also steht dir noch in Verbindung oder ist es sozusagen echt verlaufen?
2: Nee, nee, wir stehen schon in Kontakt. Ich bin ja vor zwei Jahren mit, äh, mit Fabi, also seinem Bruder, unterwegs gewesen äh, im gleichen Team, äh, bei, bei äh, ja, damals Mannfilter noch, äh, HTP Motorsport. Und äh, da war der Sebastian auch ein, zweimal dabei und äh, ich kriege da schon immer Nachrichten, auch von seinem Dad und so. Also da ist die Verbindung sehr, sehr intensiv. Wir kennen uns schon seit, uh, keine Ahnung, mehr als 20 Jahre mittlerweile. Wir sind damals groß geworden im kartsport äh, kennen uns seitdem wir acht Jahre alt sind, äh, mhm. beide, wir sind ja ungefähr gleich alt. Und äh, da ist auf jeden Fall noch, noch eine Verbindung. Und äh, genauso mit Luis, äh, da bin ich auch nicht jeden Tag in Kontakt, aber wir hören uns ab und zu. Ähm, er ist ja auch super busy gerade und kämpft um die WM. Ähm, aber wir kennen uns auch schon seit 97, 98 irgendwie, also schon auch eine Ewigkeit. Ähm, und deswegen gibt es da schon noch Verbindungen. Wir waren auch Teamkollegen in der Formel 3 ähm, da haben wir eigentlich auch viel Zeit miteinander verbracht und äh, dann auch jetzt durch Mercedes natürlich viele PR-Termine, Events auch in Stuttgart und so schon zusammen gehabt und äh, ich war zwei-, dreimal auf dem Formel-1-Rennen bei ihm haben wir Kaffee getrunken und über die alten Zeiten gequatscht, da gab es einiges zu erzählen und äh, ja, einfach <lacht> schön. Und äh, mit der erste Gradulant war, war der Toto Wolf und ähm, mit, mit seiner Frau Susi äh, und es hat mich auch sehr gefreut, dass die Formel 1 äh, ja da sehr, sehr on fire ist und das, die Rennen verfolgt das ist, haben ja. und selbst der Toto ähm, den Livestream geguckt hat und es ist toll, wenn du dann aus dem Auto steigst und dann äh, die Nachrichten da auf dem Handy eintrudeln, das ist schon äh, schon geil und äh, das muss man sagen, ist auch so ein bisschen Unterschied zur, zur GT Masters dann.
0: Wenn du mal so Lewis Hamilton in fünf Sitzen beschreiben müsstest, also wie du jetzt gerade gesagt hast, ihr habt ja manchmal schon Kontakt, es ist, ihr fahrt beide für Mercedes-Benz, ihr habt wahrscheinlich auch dann öfters mal zusammen Termine. Kann man sich den so vorstellen, wie der in den Medien rüberkommt oder ist er doch dann etwas privat noch anders?
2: Ja, Lewis ist ähm, ja, sehr extrovertiert, äh, modeaffin <lacht> äh, mit der schnellste Rennfahrer, den ich kenne. Uh, unheimliches Naturtalent. Uh, er weiß, was er will. Und uh, er ist aber auch auf der anderen Seite ein, ein, ein eigener Typ. Mhm. Uh, das muss man sonst sagen. Aber ich glaube, er macht das richtig und er schirmt sich auch ab. Uh, natürlich, der Kontakt ist natürlich uh, durch seine Arbeit und durch, durch auch meine Arbeit ein bisschen ein, uh, eingebrochen. Aber wir haben dennoch uh, Kontakt. Und es ist schön um, am Ende. Er ist jetzt halt dran und in achtfachen Titel oder achtmal Weltmeister zu werden. Das haben nicht viele geschafft davor oder eigentlich kein einziger auf diesem Planeten bis jetzt. Wahnsinn, und wenn er das ja. schafft, dann ist er der, der ganz, ganz große äh, in dem Sport und äh, ja, auf jeden Fall ein Vorbild für viele. Und ich finde auch gut, wie er sich äh, engagiert in, in verschiedenen Objekten, ob das jetzt hat, äh, ja, die, die, die äh, Pro Proteste gegen Black Lives Matters ist oder ähm, auch keine Ahnung. Äh, an beach fährt und Müll und Plastikmüll sammelt. Also das finde ich eigentlich schon ziemlich geil. Und, äh, mhm. und er kann beides. Er kann sehr, sehr, eigen, sehr eigen sein und, und äh, so ein bisschen arrogant wirken. Auf der anderen Seite ist er ein ganz feiner, lieber Kerl, mit dem du super Spaß haben kannst und äh, einfach ein Kumpeltyp.
1: Mhm. Ja, das, das ist wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, wenn man so in der Öffentlichkeit steht und alle gucken auf dich dann immer, also wahrscheinlich ist es auch ein bisschen Selbstschutz, wenn er da arrogant wirkt, weil du kannst ja nicht immer nur nett und freundlich sein, weil da wird so viel auf einen eingeredet. Also stellen wir mir auch nicht so einfach vor, wie es immer aussieht von außen.
2: Nein, nein, definitiv nicht. Und er wird natürlich abgeschirmt. Er hat seine Leute, die auf ihn aufpassen am Rennwochenende und äh, wohnt ja in Monaco. Und ähm, ja, das ist natürlich auch eine Welt für sich da und kann da auch trainieren und machen und tun, was er will. Da ist er einer von vielen in Monaco und deswegen... Mhm ist glaube ich er hat ein normales Leben er wohnt da in der in der Wohnung äh, warum er in Monaco wohnt wissen wir ja äh, nicht nicht weil es da so super geil schön ist sondern weil da man da schön Steuern sparen kann das ist ja auch mal Fakt äh, er wird sich denke ich mal später irgendwann nach Amerika absetzen hat er ja macht er eh teilweise schon Mhm. Ähm, das ist ja so sein Traumland, ne? so, so, ein, so eine zweite Rapper-Karriere, das, ja. äh, <lacht> <lacht> äh, das hat er, glaube ich, vor und äh, den, den werden wir dann irgendwann mit den Hollywood-Stars da irgendwie äh, sehen, mhm. später mal nach seiner Karriere, also das ist klar, wo seine Reise geht, aber er ist eigentlich äh, ganz entspannt und, und ein feiner Kerl, ja. Mhm.
0: Wo würdest du dich denn nach deiner Rennkarriere sehen?
2: Ähm, ich glaube in den Bergen auf einer einsamen Hütte ähm, mit also ganz wirklich urig, entspannt, äh, selbst mein Brennholz machen, ja, also äh, ganz rustikal, aber dann auch ähm, ja einfach äh, das Naturbezogene. Also ich, ich, ich mag den Süden Deutschlands sehr, 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 sehr gerne und bin da auch äh, oft im Urlaub. Also ich mag den Boden sehr, sehr schön, äh, sehr gerne die Region da unten und äh, irgendwo ein Mix aus, aus Wasser, Berge das ist so, glaube ich, meins nach der Karriere dann.
0: Ja, das hört sich auch gut an. Dann haben wir weitere Fragen über Instagram bekommen. Ähm, ja, die beste Frage machen wir am Ende. Fangen wir mal an. Kommst du wieder in die GT Masters? Wir vermissen dich. Von König Nils.
2: Ja, natürlich. Äh, danke, Nils. König, Herr <lacht> König Nils. Ja. Ähm. <lacht> Alles, alles gut. Äh, irgendwann vielleicht mal wieder, aber äh, ich glaube, jetzt gibt es was in der DTM zu tun und äh, ich glaube, das werde ich auch versuchen, also gut es geht, umzusetzen, nämlich äh, eventuell die Titelverteidigung ähm, äh, anzugehen. Und äh, ja, ich verfolge auf jeden Fall die GD Masters, aber ich glaube, jetzt habe ich äh, eine andere Aufgabe im nächsten Jahr.
1: Und dann die zweite kommt von Play Like Linky. <lacht> Hast du noch vor dem letzten Rennen an den Titel geglaubt?
2: Ja, hallo, play like, like, like Slinky oder irgendwie so, keine <lacht> Ahnung. Ähm, witziger Name übrigens. Ähm, ja, also ich glaube, ich glaube, ich habe deswegen auch gewonnen, weil ich äh, immer daran geglaubt habe, dass es irgendwie noch werden kann und es ist, äh, ich habe mich an, an, an jedes Fünkchen Hoffnung geklammert und äh, am Ende, ich bin in das letzte Rennen gegangen. Um, und ich habe mir gesagt, du genieße jede Runde, äh, fahr so gut es geht, äh, mach keine Fehler und äh, vielleicht passiert was. Und nach dem Qualifying war es mir eh klar, dass, äh, dass es da vorne an der, an der Front scheppern wird. Äh, dass die sich in die Karre fahren, das wusste, ich, das wusste ich einfach. Also ich weiß nicht woher, aber es war irgendwie so, ich <lacht> wusste, dass, dass das scheppern wird. Ja und ich habe gesagt, du halt dich raus, komm gut durch. Und dann war ich ja schon auf Platz 5 oder so nach der ersten nach der ersten Ecke. Oder sogar noch weiter vorne auf vier. Ja, und dann war klar, okay, jetzt hat, ist wirklich die Chance da. Liam ist weg, jetzt hat nur noch Van der Linde, Den musst du holen. Und ähm, ich habe natürlich immer dran geglaubt, äh, beziehungsweise eher gehofft, ähm, so muss man sagen. Geglaubt, nicht wirklich, aber gehofft, dass es irgendwie doch noch wird.
0: sage mal ganz ehrlich, der Moment, wo du in die erste, in die erste Kurve reinfährst und siehst wirklich, ja, wie die zwei Ferraris da ordentlich geparkt worden sind und ähm, der Audi noch weiterfährt. Was hast du innerlich ge gedacht?
2: Ich habe gedacht, ey, es kann doch nicht wahr sein. Meint, Ist es euer Ernst jetzt hier? Ähm, es ist genauso passiert, wie ich es mir gedacht habe. Okay. Und ich habe es ich einfach gar nicht glauben können, was ich da gesehen habe. Äh, am Ende, gut für mich, ja. Aber ich dachte einfach nur, es kann doch nicht wahr sein, dass sie jetzt wirklich so blöd waren und haben es und sind sich in die Karre gefahren, ja. Also, ich dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein, was hier gerade passiert ist. Also da habe ich schon gedacht, ey, das ist äh, ein unfassbarer Moment gewesen. Also ich habe es einfach nicht glauben können.
0: Ich habe das Rennen mit ähm, drei Audi-Werksfahrern gesehen und die saßen da und haben wirklich nichts mehr gesagt. Die haben im Moment nicht geglaubt, was da gerade passiert ist. Also, ja, ich,
2: ich glaube, dass der Kelvin dass sich da keinen äh, Gefallen getan hat. Ähm, äh, er hat natürlich gesagt, ja, was hat er zu verlieren? Ja, aber irgendwo gibt es auch so eine Art Gentleman's Agreement und ein bisschen Fairness auch und äh, das hat er leider nicht gut umgesetzt, äh, muss man sagen. Äh, und da hat er, glaube ich, viel äh, Spott und Hohn abbekommen, ähm, auch von seinen Teamkollegen, weil ähm, das war einfach ein Tick drüber.
0: Das war too much. Ja, dann nächste Frage von Nico unterstrich E36. Dein schönster Moment beim 24-Stunden-Rennen dieses Jahr?
2: Äh, der schönste Moment war eigentlich, äh, relativ früh ins Bett zu gehen, wegen dem Rennabbruch. <lacht> Und äh, dennoch am Abend oder am nächsten Tag dann äh, Champagner sprühen zu können. Äh, als bester Mercedes auf dem Podium oder generell beste Mercedes äh, im Rennen äh, war das schon mal eine ganz gute, ganz gute Leistung von uns allen. Und äh, ja, ich glaube, es war wieder ein außergewöhnliches Rennen. Ich würde es gar nicht als 24-Stunden-Rennen betiteln, weil es, wir sind nur ungefähr sieben Stunden mhm. gefahren. Also es war trotzdem mal wieder, ja, die Eifel hat gezeigt, dass, dass wer der Chef im Ring ist. <lacht> Muss man ganz klar sagen. Aber dennoch, ja, ich glaube, der Schlaf war, hat gut getan in, der, in dem Jahr, weil es war davor schon relativ stressig und danach kam die DTM-Saison. Deswegen hat man das gerne mitgenommen und eben, ja, auf dem Podium zu stehen ist immer schön.
1: Ja, das war dann das zweite 24-Stunden-Rennen hintereinander, wo abgebrochen wurde. Ähm, jetzt noch eine Frage von mir. Ähm, magst du 24-Stunden-Rennen oder ähm, ist es eher anstrengend? Oder <lacht> was war denn dein Bestes bisher?
2: Also äh, erfolgstechnisch, ich hole es mal her, das, was man sieht hier. Also hier jetzt nicht, aber das, das ist die Karre. Äh, 24-Stunden-Spa, äh, 2013 gewonnen. Äh, bisher als einzigster für Mercedes-Benz äh, oder Mercedes-AMG ein ganz großer Erfolg, eigentlich auch mein erster großer Erfolg international nach der GD Masters, damals, 2013 mhm. und damals mit Bernd Schneider und Maxi Bug, das war ein geiles Rennen und ich bin jetzt seitdem, ich glaube acht oder 9, 24 Stunden Rennen gefahren es gibt natürlich welche, die sind deutlich mehr gefahren, aber ich liebe das schon, ich mag das, ich mag die Challenge 24 Stunden da durchzuballern mhm. und ja, alles rauszuholen und auch sich dann in dem Fall mit vier Leuten das Auto zu teilen und am Ende als Team stark zu sein. Ich glaube, das macht es das aus, dass du halt so führt äh, fehlerfrei bleiben musst, äh, die Jungs arbeiten, flat out durch und äh, so am Nürburgring, ich meine, das ist schon äh, ein Highlight, okay. wenn du da äh, nachts fährst und die unter normalen Umständen, ohne Corona, da die Jungs keine Ahnung, Bratwürste braten, äh, Lagerfeuer machen, die Stimmung ist grandios und äh, das riechst du auch im Auto. Du weißt auch ganz genau, wenn du äh, wieder kommst, nächste Runde, naja, Jetzt haben sie Steaks aufgelegt, dann nächste, nächste Runde, <lacht> sind Würstchen auf dem Grill. Jetzt sind sie durch mit dem Essen, jetzt gibt es noch Lagerfeuer. Also das ist wirklich äh, sehr, sehr emotional und äh, das macht auch aus. Ich glaube, es gibt da vielleicht noch Le Mans, wo man mithalten kann, aber sonst gibt es da nichts. Und deswegen macht es das vor allem am Nürburgring so speziell.
0: Ich stell dir mal vor, nächstes Jahr 450.000 Zuschauer, volle Kanne dabei, Würstchen, Steaks, alles Mögliche. Du dürftest dir drei Kollegen und Kolleginnen aussuchen, egal welcher Konzern. Wen würdest du auf dein Auto setzen?
1: Ja, das ist jetzt schwer. Also selbst wenn er könnt ihr jetzt nicht einen von äh, Audi oder BMW holen.
0: Das ist ein, das ist jetzt eine Antwort.
2: Also vom Spaßfaktor her, äh, mit dem ich, glaube ich, richtig Bock habe, äh, irgendwas zu, zu machen, auf der jetzt von der Konkurrenz ist, weil das war ja, glaube ich, die Frage. Ähm, den, den Christopher Mies, äh, mit dem kann ich sehr gut. Und wir hatten schon eine geile Zeit in Australien und Südafrika und so. Also echt echt ganz witzig. Und er ist auch schnell auf der Nordschleife,
0: okay.
2: äh, keine Frage. Und ähm, den, den nächsten Kollegen, ich meine, ich hatte schon einige Teamkollegen auf der Nordschleife, aber wer da vielleicht noch fehlen würde, wäre... Ähm, ja, ich glaube, einfach mit der Legende nochmal zu fahren, äh, Bernd Schneider vielleicht sogar, mhm. ähm, weil ich glaube, dass der Bernd super viel Erfahrung hat und, und schnell ist da oben. Und ähm, ja, mit Bernd habe ich 24 Stunden Spa gewonnen und mit dem würde ich vielleicht auch dann nochmal das 24-Stunden-Rennen Stunden, äh, am Nürburgring gewinnen. Mhm. Und ich glaube, das wäre dann so, ja, Spaß, Spaßfaktor äh, mies und äh, erfolgstechnisch Schneider auf dem Auto wäre wär gut. Und ich glaube, das wäre die beste Kombi.
1: Jo, wäre bestimmt erfolgsversprechend. <lacht> ähm, ja, dann haben wir noch eine Frage von, auch schon wieder ein ausgefallener Name, Hoffischel also ich sage das nicht falsch aus, sondern er hat, schreibt sich so HO, Marvin24. Wer waren für dich die besten drei Fahrer in der DTM der letzten drei Jahre?
2: Der letzten drei Jahre? Ähm, puh, also natürlich René Rast, ist klar. Mhm. Ähm, er hat die Meisterschaft gewonnen. Da muss man auch den Namen Nico Müller nennen, der, der am nächsten dran war, mit Sicherheit von, von allen anderen, der zweimal Vizemeister wurde, aber auch Marco Wittmann, der sehr stark war im BMW, der auch bester bmw war meines Erachtens war ähm, im letzten Jahr für die Marke. Und äh, ja, also meinen Namen will ich jetzt nicht erwähnen, aber... Ähm, <lacht> <lacht> äh, <lacht> Ich glaube, ich habe ich hab schon drei Namen gesagt mhm. und äh, das reicht.
1: Ja, also ich glaube, Marco Wittmann war in diesem Jahr für alle eine Überraschung. Der war schon auf dem alten Auto brutal stark. Also da habe ich mal gedacht, oh je, Hut ab. <lacht> das war schon
2: Def, Definitiv. Ja. Wenn du siehst, wo der, 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 der Glock gefahren ist und der, und der Van der Linde, Was der Wittmann gemacht hat, muss man sagen, im Vergleich zu, zu seinen Markenkollegen, war schon extrem gut, muss man sagen. Mhm. Und der war das Ganze ja auch konstant gut und hat es immer das Maximale rausgeholt, auch wenn es mal nicht so lief, auch BOP-technisch nicht gut war. Aber der Marco war immer äh, on fire. Und, ähm, und äh, der René Rass, weil er eben zweimal die Meisterschaft gewonnen hat und Nico Müller, weil er zweimal Vizemeister war. Also ich glaube, ähm, das sind so die, die Namen, die, die ja, sehr, sehr stark waren in der DTM die letzten Jahre.
0: Dann hätte ich noch zwei persönliche Fragen. Die erste Frage, wo steht jetzt der Meisterschaftspokal? Weil im Hintergrund sehe ich ihn jetzt nicht.
2: Ja, nee, der, der steht bei mir im Wohnzimmer mit meinen anderen DTM-Pokalen. Neben dem äh, Fernseher, oder da habe ich ja so ein Regal, keine Ahnung, und da steht alles zusammen. Das sind alle Pokale hier, äh, die ich hier habe. Ähm, aber alle, alle ähm, es sind jetzt mittlerweile neun oder, oder, oder zehn äh, DTM-Pokale, äh, die stehen alle äh, im Wohnzimmer noch nebeneinander, aber die kriegen wir später irgendwann eine eigene Wall, äh, und äh, das dauert noch ein bisschen wahrscheinlich, weil ich bin gerade dran, dann mir was Eigenes zu bauen, äh, wo das alles mal hinkommen soll. Aber irgendwann werden die ihren finalen Platz bekommen.
0: Dann war meine letzte Frage noch. Wir haben alle das DTM-Finale wahrscheinlich gesehen. Und ähm, ja, ein Kerl hat, glaube ich, sehr, sehr vielen Leuten Leid getan von Liam Lawson. Und ähm, ja, hattet ihr danach nochmal Kontakt? Weil, wenn wir, mal sicher, wenn wir mal ehrlich sind, der hatte ja sozusagen eigentlich die Meisterschaft sowas von sicher in der Tasche, und ähm, ja, durch den doofen Unfall hat er die Meisterschaft verloren, ist dann so, sogar glaube ich das ganze Rennen noch mit paar kmh durchgefahren und einigen Runden Rückstand. Aber gab es mal ein Telefonat noch äh, im, im Anschluss oder ein Gespräch? Also ich
2: kann nur so viel sagen, wir haben äh, extrem hart zusammen gefeiert, äh, bis früh ist um sechs. <lacht> das war mal, das ist mal Fakt, ja. Also wir haben zusammen wirklich auf dem DJ-Bult getanzt. Ähm, dann war es über das ganze Jahr hinweg eine geile, eine geile Zusammenarbeit, beziehungsweise auch Respekt äh, voneinander. Ich glaube, wir beide haben den allerhöchsten Respekt voneinander. Ähm, da zähle ich jetzt den Kelvin nicht dazu. Ähm, aber wir beide haben äh, ein sehr, sehr gutes Verhältnis und wir haben natürlich telefoniert, relativ lang sogar. Und er sagt, du Max, äh, du bist Meister, genießt das, feier das. Äh, das kann dir keiner mehr nehmen. Äh, natürlich blöd, was gelaufen ist, aber da gibt dir eigentlich äh, nur dem Kelvin die Schuld. Äh, ich muss wiederum sagen, ich muss beiden die Schuld geben, weil wenn Liam äh, es clever gemacht hätte und hätte ihn Kelvin äh, fahren lassen, dann hat, hätte es eher in der Hand gehabt, den, den Titel nach Hause zu fahren. Aber ich glaube, da war das Ego von den beiden Jungs äh, zu groß, ähm, dass, dass, dass keiner aus der ersten Kurve auf P2 äh, rauskommen will. Und ich glaube, das war, das war das Problem. Ähm, beide waren einfach äh, zu motiviert und waren zu ehrgeizig und sind mit zu so wenig Kopf gefahren. Und beide wollten äh, zeigen, wer der Bessere und Geilere ist. Ähm, das muss man ganz klar so sagen. Und deswegen ähm, glaube ich, dass, dass beide... Ähm die Chance gehabt haben, aber beide sie nicht genutzt haben. Am Ende, ich habe eine, eine kleine, ganz kleine Chance gehabt und ich habe sie genutzt. Also da ja, muss ich mich, äh, glaube ich, jetzt für nichts rechtfertigen. Am Ende habe ich ja. eine fehlerfreie Saison gehabt und äh, habe ja. eine geile Zeit gehabt. Und äh, ich glaube, wir waren am fehlerfreisten von allen. Und das habe ich immer gesagt. Wir haben vielleicht nicht das schnellste Auto, weil da muss man schon sagen, dass der Ferrari einfach schon mit der BOP schon sehr ja. gut äh, unterwegs war. Der Liam hat natürlich als Rookie auch einen tollen Job gemacht. Der kannte viele Rennstrecken nicht. Aber auch äh, da, äh, muss man sagen, hat er seinen Teamkollegen in Albon im Griff gehabt. Und der fährt ja nächstes Jahr in der Formel 1 wieder. Also da, da, da sieht man mal, wie hoch das Level ist. Ähm, der hat in der DTM keine Chance gehabt und fährt nächstes Formel 1. Also ich weiß nicht, was ich dann machen soll als Meister. <lacht> <lacht> Vielleicht zum Mars fliegen, ich weiß es nicht. Aber äh,
1: Kennst du den, äh, jo, den Vokal also schon mal jedem, abholen in ne? der Formel 1 Weltmeisterschaft? Ja.
2: Ja, nein, aber ähm, du, ich habe mit allen super, super Kontakt da oder, oder oder ein Draht und auch mit Liam natürlich und äh, wir werden nochmal gemeinsam irgendwann anstoßen und uh, uns wiedersehen und er sagt, äh, er will auf jeden Fall, äh, wenn es geht, DTM machen, äh, wenn er die Wahl hätte zwischen Formel 2 und DTM, würde er sofort DTM machen, was schon mal eine Riesenaussage ist, jetzt hängt es ein bisschen von Red Bull ab und, äh, und anderen Dingen aber ich, ich hoffe, dass wir nochmal gegeneinander fahren werden, weil ich finde ihn ein in cooler, cooler Typ. Er ist schnell und hat doch alles vor sich. Und am Ende vielleicht dann mit ein bisschen mehr hören das nächste Mal.
1: Ja, aber ähm, wie, wie, alt, wie alt bist du? 35. Ja, und er ist 19. Ja, das ist wahrscheinlich auch... Ähm, wenn du in seiner Situation wärst, hättest du es wahrscheinlich mit der Erfahrung und allem anders gemacht. Aber gerade... Es ist schon krass, überhaupt mit 19 so weit vorne zu fahren und das, das ganze Jahr so durchzuhalten. Also ich glaube, da kann man ihm vergeben, <lacht> dass er das gemacht hat. Ja, auf jeden Fall. Ja. Er
2: sagt ja auch, er, wenn er jetzt halt nochmals das Rennen äh, beginnen müsste, äh, würde er schon ganz anders fahren und ganz anders ja. handeln. Er würde den Fall der Linde fahren lassen und sein Rennen fahren und äh, sich helfen lassen von seinem Teamkollegen, äh, der ja auch äh, richtig gut unterwegs war und Abschirme nach hinten, dass nichts passiert und Einfach das Ding irgendwie nach Hause fahren und äh, das sieht man auch, äh, dass, man, dass er dazugelernt hat und äh, er wird es auf jeden Fall jetzt, glaube ich, ganz anders machen, wie, wie es war beim, beim eigentlichen Rennen.
0: Ja. Ich fand auch Liam Lawson war welchen welchen super Sportsmann, weil er ist auf der Strecke geblieben, er hat noch irgendwie gehofft, dass einige rausfliegen, dass er vielleicht noch in die Punkte rutschen ja. könnte, aber hat eigentlich, sage ich mal, zu 90 Prozent oder zu 95 Prozent immer Platz gemacht, wenn, wenn Autos von hinten kamen. Und ist nicht mal einfach in die Linie reingefahren oder hat versucht, da mal kurz einen abzuschießen. Ja. Soweit, wie ich es gesehen habe. Aber Richtung fair, denn da kommen wir zur letzten Frage. Da muss ich ehrlich gesagt erstmal was vorher sagen. Egal, wie was passiert. Ähm, weil es gab noch den zweiten Vorfall, wenn man einen Vorfall nennen darf. Ähm, ich war kurz mal auf deiner Page und habe dann auch gesehen, wie die Leute da wirklich respektlos was reingeschrieben haben unter, ja, mit engem Namen, wo man noch nicht mal weiß, wer es genau ist, ohne Bild, wie auch immer, wo ich mich frage, ey, Leute, habt ihr es wirklich so nötig, anonym im Internet sowas reinzuschreiben? Egal, ob das die Person ernst nimmt oder nicht ernst nimmt. Ich finde, macht man nicht, gehört sich nicht und gehört auch vor allem nicht ins Internet. Ähm, wenn man den Mut hat, dann, äh, keine Ahnung, spricht den Maximilian an äh, und fragt ihn. Und deswegen fand ich es auch sehr, sehr gut, weil die Leute haben danach gefragt und haben auch danach geschrieben, bitte respektvoll fragen. Und Maximilian hat eben gesagt, klar, lass drüber quatschen. Genau, deswegen kommt jetzt die Frage. Von vielen wurde gefragt, wie die Stallorder für dich war und ähm, ja, wie du es danach genießen konntest bzw. wie du es aufgenommen hast.
2: Ja, ich meine natürlich, wir haben uns alle zusammengesetzt vor dem Rennen und haben über die Strategie gesprochen, was dann wie passieren kann. Aber es war, glaube ich, nicht zu erwarten vor dem Rennen, dass ich von acht losfahre und dann nach äh, zwei Kurven eigentlich schon auf vier bin und ein Mitstreiter komplett draußen aus dem Rennen eigentlich ist. Äh, es war klar, dass, dass er einen Schaden hatte. Er ist dann super langsam gefahren, der Liam. Und dann hat sich die Situation komplett gedreht. Und alle wussten Bescheid, der Lukas Auer wusste Bescheid, der, der Philipp Ellis, was passiert, wenn äh, der Lawson draußen ist und der Van der Linde in Trouble ist und äh, was ich werden muss, dass es reicht. Und ähm, das war, glaube ich, ähm, hat sich so entwickelt. Wir hatten ja den, den, den Kontakt auch, der Kelvin und ich dann, äh, wo er den Reifenschaden sich eingefahren hatte, wo ich dann auf P3 lag. Ähm, es war klar, dass ich an ihm vorbei muss. Und das habe ich dann auch äh, ge gemacht am Ende und gepackt. Und dann war klar, okay, es ist eigentlich nur noch äh, vor mir der Lucky Auer und der Philip Ellis. Aber die wussten ja äh, dann eigentlich schon vor dem Rennen, was was passieren ja kann, wenn ich auf 1 vorkomme, äh, werde ich Meister. Und deswegen haben die beiden super mitgespielt und haben gesagt, du, äh, wenn wir das tun können für dich, dann machen wir das. Das war vor dem Rennen schon, schon klar gestanden. Aber dass es überhaupt zu der Situation kommt, dass wir diesen Wechsel machen können, ich bin ja aus eigener Kraft von acht auf drei gefahren ja und dass dann quasi äh, das Team mithilft äh, zwei Jungs die wissen dass wenn ich gewinne ich Meister werden kann äh, da da mitspielen und mich ziehen lassen ich glaube das zählt dass, das zeigt dass dass wir bei Mercedes AMG eine ganz tolle Familie sind und äh, jeder von anderen da ist und äh, am Ende hat auch das System so aufgebaut dass du quasi auch Daten tauschst das ganze Jahr ich habe in dem Fall von den Jungs profitiert, profitiert, aber die Jungs haben auch oft von uns profitiert, wo wir Daten gegeben haben. Sie konnten meine Onboard-Runde sehen, sie konnten meine Quali-Lab sehen, sie konnten alles sehen, wo sie sich auch ähm, orientiert haben und auch schnell auf eine Pace kamen, wo sie vielleicht ab und zu mal ein bisschen Schwierigkeiten hatten. Und äh, nur so äh, bist du als Team stark und äh, wir haben es halt äh, in der richtigen Situation umgesetzt. Wir waren clever ähm, und deswegen habe ich mir nichts vorzuwerfen und auch glaub, die Marke nicht wir haben einen DTM-Titel gewonnen und wir werden, oder haben das schon gefeiert, ausgiebig, wir werden das noch feiern. Und wenn da so Kommentare kommen, die gehen da rein, da raus, ähm, das ist ganz normal, dass da was geschrieben wird und dass da der Neid auch ein bisschen dabei ist. Mhm. Und natürlich, äh, viele waren auch aus dem Ausland, die vielleicht Red Bull oder, oder dem Liam die Daumen gedrückt haben oder auch ein Linde, die dann irgendwas geschrieben haben. Aber ich habe von ganz, ganz wenigen äh, deutschen, deutschsprachigen da irgendeinen Shit äh, gehört, muss man sagen, und äh, die die da was geschrieben haben, die haben die Saison nicht verfolgt, weil du wirst nicht in, in der letzten halben Stunde Meister, so du wirst äh, im ganzen Jahr, ganz im Jahr Meister. Ähm, äh, zwei Punkte weniger oder drei Punkte weniger wäre ich nicht Meister gewesen. Und da zählt genauso ein fünfter, sechster Platz im Nürburgring dazu wie eben dieses Rennen. Und deswegen ähm, sage ich, äh, da bin ich ganz entspannt und wir werden den Titel auf jeden Fall noch ausgiebig feiern und genießen.
1: Ja.
0: Sehe ich genauso und vor allem, wenn man sich das mal ansieht, ich muss ehrlich zugeben, ich hatte mit Laws natürlich auch Mitleid, wo man ihn dann so in seinem Auto gesehen hat und ist, da ich, ein paar kmh über die Strecke gegorgt und am Ende mit seinem geknickten Gesicht auf der, auf dem Podium. Aber man muss dazu sagen, Formel 1 ist ein gutes Beispiel. Peres kommt extra in die Boxengasse, holt sich neue Reifen, um dem Hamilton den einen Punkt noch wegzuschnappen. Und das gehört zum Motorsport dazu. Das ist Motorsport. Motorsport ist nicht nur auf der Strecke, sondern auch neben der Strecke. Und ähm, deswegen muss man einfach ganz klar sagen, gewonnen ist gewonnen, es war fair, es war nach den Regeln und ich ähm, finde es einfach nur schade, sowas dann zu sehen, dass die Leute halt wirklich dann so persönlich werden und keine Ahnung was, gehört sich nicht, ja. äh, also deswegen das ist, Glückwunsch. Das
1: ist leider ein großes Problem im Internet oder generell ähm ein Problem in unserer Gesellschaft, dass man man sieht immer nur so einen kleinen Teil von etwas Ganzen und meint, man wüsste Bescheid und man müsste jetzt urteilen. Generell dieses Urteilen, Verurteilen und irgendwie so einen Senf dazu zu geben. Das ist, ich meine, wie, wie der Maxi schon gesagt hat, wenn er, ähm, wenn es am Schluss so eng ist, dann haben alle drei das verdient, der da Meister zu werden. Selbst der, der Wittmann hat war ja nah dran und der ist eine, so eine gute Saison gefahren, selbst der ähm, hat es verdient, da vorne zu sein. Ähm, Deswegen, ich finde es äh, teilweise so so, so am Thema vorbei, weil niemand kann wissen, wie die Saison genau gelaufen ist. Auch gerade so, was er erzählt, dass die anderen Fahrer von seinen Onboards, von seinen Daten profitieren. Weiß keiner. Die sehen nur am Schluss, ja, okay, die anderen haben ihn vorbeigelassen. Ja, aber so funktioniert es halt. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz schade, dass oft aufgrund nur von wenigen Informationen immer hier direkt den, der Mund aufgemacht wird. Ich meine, der... Man kann immer alles irgendwie so drehen. Man kann sagen, okay, der Ferrari war sehr gut eingestuft. Das war auch unfair für die anderen. Nee, der Niem ist trotzdem ein super Fahrer. Der hätte es genauso verdient wie die anderen. Man kann alles immer so drehen, wie man will. Deswegen finde ich das auch teilweise echt, äh, ja, <lacht> lieber mal ruhig sein. <lacht>
2: Hey, ich bin jetzt, ich, ich kann es ja leicht sagen, ich bin Meister geworden und äh, ja, ich habe dafür hart gekämpft, aber die anderen hätten es auch verdient gehabt, also da genau. bin ich offen und ehrlich. Äh, die sind auch eine super Saison gefahren, waren vielleicht am Ende Quäntchen, äh, äh, sage ich mal so... Ähm übers Ziel hinaus, wollten vielleicht zu schnell zu viel. und ähm, ja, stimmt, ja. Aber am Ende waren wir haben wir alle eine, eine gute Saison gehabt und äh, alle alle vier, der wird man ein, eingeschlossen, äh, war, waren dieses Jahr sehr, sehr stark im Vergleich zu, zu den anderen. Ich meine, ich habe 80 Punkte Vorsprung vor dem nächsten Mercedes. Das ist schon äh, ein riesen, riesen Unterschied und es sind ja auch äh, keine langsamen Jungs jetzt. Also wir hatten einfach ein geiles Jahr, vor allem am Anfang sind wir gut gestartet, wo wiederum die anderen von uns profitiert haben, äh, was, was die Daten angeht und alles. Und am Ende haben wir von den anderen ein bisschen profitiert, weil sie uns geholfen haben, weil sie einfach auch Fair Play machen wollten und äh, deswegen alles gut. Und äh, die Jungs, die da so so einen Scheiß schreiben, die sollen das nächste Mal äh, können sie es erstmal mir persönlich sagen oder auch mal mitfahren und irgendeiner ja. Rennserie <lacht> und mal selbst äh, fahren und zeigen, wie geil sie sind.
1: <lacht> <lacht> genau so, ja. War das, auf den Punkt gebracht. das war zum das war Sonntag oder ja, heute zum Mittwoch. Ähm, ja, ich glaube, damit ist alles gesagt. Kommen wir zum Schluss. Ähm, wir sind jetzt schon 42 Minuten dabei. Ähm, ja, es war auf jeden Fall sehr interessant, oder? Was sagst du, Marc?
0: Ich fand es mega interessant. Ähm auch mal zu hören hier, dass so Toto Wolf sich meldet. Ja. Weil Toto Wolf ist echt mein Vorbild des Jahrhunderts. Also es gibt keinen Menschen auf der Welt, der wirklich besser ist als Toto Wolf. Ähm, und auch generell, ich kannte dich vorher auch gar nicht. Also man muss dazu sagen, ich hatte echt äh, vor der Folge das erste Mal Kontakt mit dir. Ähm, hatte DTM mir ja auch geschaut und hatte mit Liam echt krass Mitleid. Und ähm, auch jetzt im Nachhinein zu hören, ja, ich habe die Daten auch weitergegeben an meine Teamkollegen. Und es ist halt eben ein Gesamtpaket am Ende, ähm, verstehe ich es und akzeptiere es und äh, finde es halt eben auch gut zu hören, dass es dir sozusagen ja, am Popo vorbei ging, was die Leute so reingeschrieben <lacht> haben, weil das dachte ich mir so im Moment, ey Leute, das kann nicht sein, wie alt seid ihr bitte und vor allem wenn, dann habt ihr ein ordentliches Bild und einen richtigen Namen und steht dazu und nicht so anonym, also das ist so Kindergarten-Scheiße, ja, so was Leute keiner halt, braucht. Ja. Und, ähm,
1: <lacht> genau wie die ganzen Fußballtrainer auf der couch <lacht> Ähm, genau. <lacht> ja, ähm, das das heißt, das war jetzt unsere Folge und in zwei Wochen kommt schon wieder die nächste. Da haben wir einen sehr besonderen Gast. Ähm, die Fragen könnt ihr gerne an Marc, mich oder Carry On schreiben. Und ja, wie gesagt. Ja, lasst euch impfen.
0: Genau. Ja. <lacht> Maximilian sagt, lasst euch impfen. Maximilian, hast du schon die Boosterimpfung?
2: Ja, kriege ich jetzt äh, die nächsten Tage, weil ich will ja noch in Urlaub. Ne, ich will ja. Äh, wie viele andere auch noch in die Sonne. Wir planen gerade Malediven, Mauritius oder Dubai. Und äh, wow. ja, ich, mir, mir steht nichts im Wege. Äh, also ich hoffe, dass ihr euch alle impfen lasst. Und nur gemeinsam können wir das, das schaffen. Da ist es ein bisschen wie Motorsport, Teamsport zählt. Und äh, ja, wenn alle ja. mithelfen, dann äh, können wir wirklich äh, was, was reisen.
0: Also ihr habt gehört, man müsste DTM-Champion sein. Dann geht es Mauritius, Dubai und auf die Malediven.
1: <lacht> und nach dem, Booster, nach dem Booster ist er bestimmt noch schneller. <lacht>
0: Genau, und ähm, lasst euch bitte einfach impfen ähm, und habt trotzdem Spaß und habt frohe Weihnachten, frohe Weihnachtstage, ähm, genau. Und auch gerne reposten, wenn ihr unseren Podcast hört, gerne Maximilian verlinken, die Carrie verlinken, mich verlinken, äh, freuen wir uns drauf. Und auch vielen, vielen Dank an dich, Maximilian, für die Zeit.
1: Genau, danke, Maxi.
2: Ja, vielen Dank auf jeden Fall, hat mir Spaß gemacht, mit euch darüber das Thema zu reden und äh, euch noch viel Spaß. Bei den nächsten äh, Sendungen und Ausgaben und <lacht> äh, mach, mach Idiot Bis nächstes Jahr. Genau.
0: Danke. Bis dann. Tschüss.